0: 30, bit to get 20, 20, 20, I get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
1: give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Je peux te dire que rien que de faire un kilomètre ou deux en tout droit comme ça dans la nature... En vite compte de l'ampleur du bazar, à vouloir transmettre avant tout un message avant même de euh, réaliser simplement une performance et de pouvoir surfer sur euh, d'une flatterie. Et euh, j'ai mis 2h40 où franchement j'avais les deux genoux au sol et j'ai carrément douté sur un moment de dire euh, Oh là, mais vais-je vraiment réussir
1: Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoors, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Bon alors aujourd'hui je suis avec Stéphane, alors Stéphane tu euh, es fait partie du cercle très 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 ultra fermé de ceux qui seront passés déjà trois fois sur le podcast, euh, comment vas-tu euh, Salut François, salut à tous, euh, bah écoute comment je vais Je suis plutôt
0: fier et satisfait et puis euh, apaisé <rire> c'est pas toujours le cas quand on est juste avant de partir, maintenant que c'est fait c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à en parler donc, euh, je suis beaucoup plus disponible. Après, physiquement, on est loin du compte. <rire>
1: <rire> J'imagine que ça va être un petit peu long et, euh, et rude pour récupérer de, de ton aventure. Alors, euh, tu viens de réaliser euh, l'aventure que tu as nommée Onec euh, 4808. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de la naissance de ce projet et puis en quoi il consistait euh, exactement
0: Onec 4808, euh, Onec, c'est le nom du sommet Vosgien euh, qui est le plus haut dans le département des Vosges, euh, il est à 1363 mètres, et au-dessus, il y a une table d'orientation, et il y a souvent aussi des beaux levées de soleil, et quand on est tous à une table d'orientation, on fait tous un peu le tour, en voyant que le village d'à côté, il est temps et temps, mais tôt ou tard, il y a écrit Mont-Blanc, et là, il y a écrit Mont-Blanc, 246 km. donc ça veut dire qu'à vol d'oiseau jusqu'au sommet du Mont-Blanc, depuis le sommet du Honec, il y a 246 km. Et puis, euh, on a tous... Euh, on a tous le matin été faire des levées de soleil là-bas et on regarde le Mont-Blanc parce qu'on le voit très bien. On voit les Alpes-Suisses, on voit la Jungfrau et on voit aussi le Mont-Blanc beaucoup, beaucoup de fois. On voit le Mont-Blanc depuis l'ODEC. Donc forcément qu'un jour j'ai eu envie de faire mon propre chemin pour aller là-bas, de ne pas forcément suivre les, les chemins qui ont été tracés de grandes randonnées euh, assez faciles entre guillemets, enfin bon, en tout cas beaucoup plus confortables que celle de vouloir dire que j'allais suivre un fil euh, imaginaire, qui consistait à aller tout droit, euh, en s'accordant un délai de 400 mètres de chaque côté, une, une marge. Euh, désolé pour le bruit, mais à l'heure actuelle, il se met à avoir un orage. De ah, je me demandais ce que c'était. Ouais, ouais, ouais. Il, il y a de la grêle qui tombe sur le toit de ma véranda, ah, <rire> je suis oui. vraiment désolé. Non,
1: okay. non, mais ça fait partie des aléas du direct. Oui,
0: ouais, bah, tout comme moi, j'ai eu des aléas pendant mon pour bon, mon, mon aventure à outdoor 24 h sur 24, eh ben là c'est un aléa, mais ça devrait pas durer euh, bien longtemps. Et donc, euh, et donc bah, effectivement, euh, je me suis, euh, je me suis retrouvé à partir, euh, à partir. Alors, tu sais, tu sais ce que je vais même faire Je vais même me décaler dans la pièce à côté, mais je pense que ça marche toujours tout aussi bien.
1: On fait du direct. Bah, du coup, ouais, pour moi, ça... bah, oui, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est l'instant voilà. outdoor. C'est euh, le podcast où la digression est reine, on s'adapte. Euh, voilà. voilà. Moi, je
0: pense ça. que ça marche toujours tout aussi bien, là. Bien sûr. Bon, OK. Et donc, voilà comment euh, je me retrouve euh, à avoir envie, euh, effectivement, de faire ma, ma propre trace. Euh, alors, cette idée est donc de partir du Honeck euh, jusqu'au sommet du Mont Blanc en azimut brutal. Le mot est un peu barbare, mais c'est celui qui est utilisé par les militaires qui consiste à vouloir suivre une ligne très droite sans euh, quels que soient les obstacles. Alors euh, quels que soient les obstacles, hormis les obstacles infranchissables naturels ou euh, des obstacles liés notamment à la propriété privée ou à des respects euh, liés à l'environnement, de zones de quiétude euh, qui demandent à ce qu'il n'y ait aucun être humain. Bon, l'être humain, pour moi, fait partie des animaux, mais apparemment pas pour tout le monde. Ou euh, auquel cas, tout le monde, enfin, certaines personnes pensent que l'être humain est forcément destructeur. Euh, plutôt que de l'éduquer, on préfère le restreindre. Bon, c'est un parti pris, mais j'étais obligé de, de m'y contraindre à certains moments, même s'il ne s'est pas arrivé tellement de fois où j'ai été obligé de, de dévier de ma trace. Donc, je suis parti le 2 mai euh, dernier avec l'idée, euh, avant même de vouloir réaliser une performance remarquée, remarquable, c'était surtout celle en réalisant une performance remarquée, remarquable, tu attires l'attention sur ce que tu fais, et en attirant l'attention, euh, je pourrais simplement m'arrêter au flattage d'ego lié à une réalisation d'une performance, mais ça fait quand même plusieurs fois que j'essaie, je n'y arrive pas toujours, peut-être lié aussi à ma communication, à vouloir transmettre avant tout un message avant même de euh, réaliser simplement une performance et de pouvoir surfer sur euh, d'une flatterie lié à la réalisation de la performance. Alors Georges Brassens réalisait des chansons et on parlait beaucoup plus de son message que de ses chansons et je sais pas Vincent Munier ou Sylvain Tesson on parle beaucoup plus du message qu'ils veulent faire que forcément du comment on va dire du, du de la réalisation par elle-même. Donc c'était un peu l'idée, alors ça n'a pas toujours fonctionné comme l'année dernière Galia, on a beaucoup plus focalisé sur le vélo plutôt qu'éventuellement sur le message de solidarité qui s'est lié autour de, de, du fait que je ne savais pas où je dormais le soir et qu'un élan, grâce aux réseaux sociaux, s'est mis en place. Là, véritablement, vouloir euh, réaliser cette performance en expliquant bien qu'on pouvait tout à fait vivre des moments incroyables de sport outdoor, de moments avec soi, de développement personnel, de voyage, de découverte, euh, sans avoir besoin d'aller à l'autre bout du monde, que ça coûte des millions, et que euh, juste par un tour opérateur qui va te faire faire aller à des endroits euh, sans trop faire d'efforts qui vont finir avec une photo qui va pouvoir être publiée sur les réseaux sociaux euh, pour dire que tu as coché ça dans ta vie. Non, là véritablement je ne sais pas du tout à quoi je m'attendais et euh, je me suis laissé surprendre à passer 380 km en gros euh, en réel hein, parce que forcément quand... En, en vol d'oiseau, il bah, y a les montées et les descentes, ça rajoute des kilomètres, les petits écarts de droite et de gauche, ça rajoute des kilomètres, à me retrouver à des endroits où je suis passé pour la première et la dernière fois, en laissant très peu de traces finalement, à part quelques matières fécales tous les jours, mais sinon j'ai laissé à peine de traces, et je me suis retrouvé très surpris, déjà même pendant les entraînements, qu'en pratiquant l'azimut brutal, euh, même derrière la maison, parce que ça veut dire que j'ai fait des entraînements euh, en ligne droite, en forme de triangle, de carré, de rectangle, ou de rond, euh, pour, euh, pour me préparer, pour voir un peu comment je pouvais euh, mettre en place ce truc-là, et ben que même derrière la maison, j'ai découvert des trucs incroyables. Donc effectivement... L'idée de partir en toute simplicité, avec pas grand chose finalement, euh, sur quelque chose d'assez qui me représentait bien. Enfin, Je trouvais que de, de vouloir faire sa propre trace euh, pour aller rejoindre un lieu, euh, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus long que de suivre un chemin qui nous aurait été euh, déjà pré-tracé. Mais il y a la fierté d'avoir appris tout un tas de choses et je n'ai pas voulu euh, succomber à la facilité euh, qu'on nous donne à manger que pour aller là ou que pour réaliser ça bah il faut faire comme ci il faut faire comme ça, il faut passer par ci, il faut passer par là parce que le terrain aurait déjà été prémâché, prédigéré. Non là, euh, quelque part il fallait euh, se battre euh, euh, pardon du terme un peu tous les jours parce que euh, la nature vierge et l'environnement euh, vierge brut de décoffrage euh, n'a pas du tout envie de te faciliter la tâche comme pourrait l'être un sentier qui a déjà été euh, tracé. Quoi. Donc voilà un peu la, la genèse et le message que, que je voulais transmettre au travers de cette aventure et, et avant de te laisser la parole je, je suis très fier euh, et d'une d'avoir réalisé, mais ça c'est mon petit côté euh, personnellement euh, bah, je me dis je suis content de moi parce que j'ai réalisé, mais surtout que Post aventure et là on est à trois jours de, de mon arrivée euh, après euh, ouais non je suis arrivé samedi euh, eh ben je me retrouve dans une situation où les gens peut-être mettent gra euh, sur les réseaux sociaux davantage le message en avant que euh, bravo Stéphane pour ta performance c'est génial euh, et ça, je trouve ça super. C'est-à-dire que oui, bravo pour ta performance parce que c'est toujours, c'est sympa, mais c'est surtout, c'est inspirant. Le message que tu transmets derrière nous, nous va bien. Et enfin, j'ai envie de te dire que là, il y a une vraie satisfaction de me dire « Ah, le message est beaucoup, presque plus mis en valeur que la performance. Et ça, ça me va bien et ça me plaît bien. Et je suis assez fier de ça. Je veux dire, enfin, j'ai peut-être retrouvé la recette pour davantage passer un message que simplement euh, mettre en avant une flatterie liée à une performance euh, somme toute extraordinaire. » Voilà.
1: Il y a aussi le fait que ce soit. On peut s'identifier en fait dans ce départ de chez soi et puis de prendre le chemin qui se trouve le plus proche de notre maison et puis de, de le prendre en, en tout droit. Alors que, effectivement, traverser l'Atlantique à la rame, ça semble déjà tout de suite un peu plus compliqué. Euh, ah, C'est chouette ce que tu viens de dire.
0: C'est super important ce que tu veux dire. C'est-à-dire que le, le, le message euh, est beaucoup plus facile à transmettre quand quelque part tu pourrais facilement t'identifier. Je ne suis pas plus malin qu'un autre ou plus fort qu'un autre, même si oui, effectivement, je suis rentré dans des mensurations euh, qui du jour au lendemain peuvent paraître simples, mais je peux te dire que rien que de faire un kilomètre ou deux en tout droit comme ça dans la nature, tu te rends vite compte de l'ampleur du bazar, mais que il n'y a pas de gens plus importants que d'autres, il y a des gens peut-être mieux préparés ou en tout cas qui ont des volontés profondes personnelles qui te permettent d'être au, au niveau de cette contrainte physique sur le terrain. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas une volonté comme la mienne, personnelle profonde du niveau de la contrainte que tu te fixes tu te fais dégommer là entre guillemets euh, tout à chacun qui se dit tiens j'aimerais bien vivre l'expérience le temps de deux ou trois heures de me dire tiens je vais aller de la maison à ce sommet qui est derrière chez moi ou à aller au bout de mon village enfin euh, derrière euh, rejoindre un autre village même si c'est en pleine et d'y aller en hors-piste ils vont se rendre compte qu'ils vont vivre des moments extraordinaires donc euh, ça peut parler à tout le monde effectivement traverser l'atlantique ça, ça parle moins on est obligé de se focaliser sur une performance inévitable, en se disant, on aimerait se rendre compte de ce qu'il a bien pu vivre pendant 72 jours. Là, oui, effectivement, c'est beaucoup plus parlant, parce que c'est réalisable. Et, 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 et d'ailleurs, ça me donne beaucoup plus d'idées, euh, maintenant, moi, qui passe plus de temps à vouloir transmettre des messages, de me dire que mes prochaines aventures, effectivement, doivent être des aventures qui donnent la possibilité à tout un chacun de s'identifier, et du coup, ce sera beaucoup plus parlant, quoi. effectivement, réflexion juste.
1: Et j'ai eu l'occasion de participer à l'émission Bouger Vert, présentée par Gérald Ariano. Euh, et donc, Gérald fait cette émission depuis une quinzaine d'années. Et il disait quand même que depuis 4-5 ans, le concept de micro-aventure était euh, en pleine explosion et que c'était des, des sujets qui parlaient euh, au plus grand nombre maintenant avec euh, ce, cette envie de réaliser des, des, des choses euh, proches de chez soi, simplement... Euh, et puis de, de pas forcément comme tu le disais aller traverser le monde pour pour faire des choses que qui seraient très chouettes mais euh, finalement de ne pas connaître ses environs quoi
0: bien sûr et, et, et je pense que euh au travers de la réalisation du, du court métrage et du film qui va suivre cette, cette aventure, inévitablement, on va faire découvrir notre coin. Euh, et j'ose espérer que du coup, ça va peut-être donner aussi envie à d'autres personnes, euh, grâce aux moyens techniques que l'on a maintenant, euh, que euh, grâce à un court métrage ou à une journée de balade, je vais pouvoir découvrir, entre guillemets, le coin de chez quelqu'un d'autre. Euh, mais par contre, euh, on peut tout à fait vivre par soi-même un truc par chez soi de le faire partager aux autres etc etc et c'est à l'infini on n'a pas besoin de forcément euh, soi même physiquement aller consommer la planète entière quoi enfin je veux dire euh, le but du jeu n'est pas un parc d'attractions où on aurait fait tous les manèges quoi enfin, je veux dire c'est 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 pas ça hein. enfin je je pense que maintenant la prise de conscience est claire ce n'est pas une collection d'avoir fait ou pas tous les manèges qui sont proposés euh, dans ce Disneyland euh, dans ce Disney World euh, de euh, je sais pas quoi faut avoir coché la dune du pilat euh, un mariage euh, à Abu Dhabi ou je ne sais quelle euh, singerie ou du 4x4 sur les dunes ou ou avoir coché euh, le ultra trail du mont blanc etc, etc, non euh, vivez déjà, faire vivre au quotidien chez soi parce qu'il y a besoin de forces vives qui font vivre chez soi et euh, pas simplement aller faire des tours de manège, il faut être aussi un peu euh, euh, pratiquant de son terrain pour, euh, pour le continuer à le faire vivre parce que sinon ça reste de l'artifice et puis finalement ça, ça part un peu en couille, on se rend bien compte que c'est pas nécessaire, on a besoin de forces vives au quotidien, on n'a pas besoin des gens qui allent à l'autre bout du monde, restez ici parce qu'il y a du boulot ici quoi
1: et est-ce que tu ne penses pas avoir cette euh, prise de conscience-là parce que toi, justement, tu as euh, déjà fait des, des aventures euh, à, travers, euh, à travers le monde C'est un petit peu comme la phrase qui dit euh, que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça, il y a que les riches qui le savent. Euh, tu vois, le fait de toi avoir déjà fait des choses euh, exceptionnelles à travers le monde te fait prendre conscience que finalement, bah, c'est peut-être pas ça qui rend euh, le plus euh, accompli
0: quand je raisonnais individuel je suis tout à fait d'accord avec toi maintenant je raisonne collectif et effectivement je ne suis plus d'accord effectivement avec cette je suis ici d'une génération où les parents et encore moi d'ailleurs à 46 ans on imaginait que c'était un puissant fond même si j'ai été élevé à la ferme et qu'on se rend bien compte que de la valeur de n'importe quoi même d'un litre de flotte même de, de, de tout et, et, et n'importe quoi alors oui j'ai eu la capacité de part des performances individuelles d'avoir été invité à Madagascar, d'avoir été à l'île de la Réunion plusieurs fois, d'avoir été un peu partout sur terre pour pouvoir pratiquer, euh, pratiquer mon sport. Un peu comme un opulent, euh, limite... Euh euh, qui, qui ne se posait même pas la question il faut il faut tout à fait en fait il faut être clair' je ne me posais même pas la question c'était euh, est ce que c'est bien pas bien est ce que est ce que prendre l'avion c'est comme si est ce que ça il n'y avait, avait pas du tout de prise de conscience parce que je ne voyais pas en où est elle mal quelque part et, euh, et là oui maintenant je peux te dire que c'est pas un problème de riche, c'est que euh, et que j'ai ça m'a construit personnellement pour avoir la capacité effectivement maintenant de pouvoir transmettre de façon collective au plus grand nombre. Euh, je suis pas en train de dire aux gens euh, « n'allez pas voyager, n'allez pas faire ci, n'allez pas faire ça », mais il est tout à fait, euh, je, je peux dire qu'il est tout à fait possible euh, de réaliser des choses totalement dépaysantes où tu as là, vraiment l'impression d'être pour le coup à l'autre bout du monde. Et je peux te dire que euh, la journée où je me suis retrouvé dans le Jura Suisse, en ayant euh, en depuis le purgatoire, c'était un endroit pile où je rentrais en Suisse, et pendant la journée qui a suivi, je n'ai rencontré qu'une seule ferme. Euh, je peux te dire que j'aurais pu n'importe où sur Terre, j'étais là pour le coup euh, totalement Totalement, euh, totalement dépaysé et que finalement j'y ai trouvé presque plus de bonheur que euh, d'aller faire tout un micmac euh, incroyable pour aller me rendre compte qu'à Madagascar les gens étaient plus malheureux que moi et que euh, je ne sais pas quelle quelle histoire donc euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur que j'ai eu cette possibilité là dans ma vie euh, c'est pas que je ne me l'interdis maintenant parce que si un jour pour une raison x ou y on me demandait de prendre l'avion euh, oui bah je prendrais l'avion enfin faudrait faudrait surtout une bonne raison mais par contre euh, le fait que maintenant je raisonne de façon collective alors qu'avant je raisonnais de façon individuelle pour pouvoir avoir ma propre énergie personnelle à pouvoir transmettre parce que si t'es pas vraiment toi-même tu peux toujours blablater des trucs que tu as lu dans un bouquin. Une fois que tu es vraiment passé par une confrontation avec toi-même, une fois que tu as dépensé tout un tas d'énergie au développement personnel, que tu es vraiment toi-même, tu peux t'autoriser et te permettre de véhiculer une énergie. Pas à dire, fais ce que je dis, fais ce que je fais, euh, moi je suis bien, moi je suis pas bien, mais en tout cas quand tu es bien dans tes baskets, quand tu as fait ce travail de développement personnel, tu peux t'autoriser, tu es totalement toi-même, tu dégages une énergie qui est plus que positive et que ce soit dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas besoin d'être dans le domaine du sport, de la réussite ou je sais pas quoi. Et moi j'ai eu cette phase là et maintenant que j'ai cette phase là je peux me permettre et je suis plutôt content d'être plutôt dans la transmission et dans le, et dans le collectif et donc, euh, et ben donc je prends parti entre guillemets à dire il n'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout. Il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec moi, je, je, je peux éventuellement le, le concevoir mais je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire effectivement d'aller consommer la terre entière comme j'ai pu le faire à un moment dans ma vie, encore de façon assez raisonnée, hein, j'allais n'allais pas non plus tous les week-ends à l'autre bout du monde, mais euh, je, je suis d'accord avec toi, mais maintenant que je suis dans le collectif, il me semble important à 46 ans, de non pas de dire faites pas ci, faites pas ça, mais je pense que, voilà, après chacun en fait ce qu'il veut. Quoi.
1: Et alors durant cette, euh, cette aventure au NEC 4808, quel a été, quels ont été les moments les plus... Euh... Les plus difficiles, intenses Il y a eu, j'imagine, des imprévus auxquels tu as dû sur mon faire face euh, J'en retiens trois
0: euh, qui me viennent tout de suite. C'est le Jura, après la, tra la deuxième traversée du Doubs, parce que le Doubs euh, fait des grands serpentins comme ça, et je traversais deux fois le Doubs. La première fois, je n'ai pas pu le traverser parce qu'il y avait vraiment euh, de l'eau au-dessus de ma tête, alors... Je vais avoir une tête de Jésus. Je marche encore pas sur l'eau, surtout avec 25 kilos. Euh, donc ça a été un peu compliqué, un peu délicat à traverser. Donc j'ai été obligé de faire le tour. J'étais pas loin de braquer une barque parce qu'il y avait quelques maisons avec des barques. J'ai essayé de m'acharner sur une barque et puis j'aurais laissé un petit mot après la maison. Votre barque est de l'autre côté. Je suis désolé. Je suis dans un projet. Voilà mon numéro de téléphone. Je peux vous payer un dédommagement si vous voulez, mais je dois rester sur ma ligne. J'ai pas réussi. Hein, je... C'était assez drôle, assez cocasse, mais j'ai pas honte de le dire. J'aurais laissé un petit mot sur la porte. Donc j'ai un peu fait le tour mais là, ce n'était pas vraiment de difficulté mais par contre, la deuxième traversée euh, du Doubs, où là l'eau euh, m'arrivait à peu près jusqu'à hauteur de taille et là ça passait, mais par contre ce qui en a suivi derrière, c'était vraiment représentatif du Doubs, une journée bien dégommante avec du raid, en fait dans le Jura tu prends des pétards et généralement qui se terminent par des barres rocheuses que tu dois tu te retrouves confronté déjà à quelque chose à 45 degrés et quand tu arrives au-dessus, tu as une barre rocheuse qui te faut un peu longer pour essayer de trouver des failles là-dedans ou un arbre mort qui s'est couché en travers pour pouvoir grimper le long, enfin un bazar sans nom, et c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire après toute cette journée-là, à ce moment précis où je traverse le Doubs pour la deuxième fois, il a flotté toute la journée, et là, je me suis pris une heure et quart à monter de côté avec des arbres morts, couchés, un truc abominable, mais une horreur, une horreur, cette heure et quart-là, quand il fallait remonter derrière la deuxième traversée du Doubs, c'était une, une horreur, et puis euh, voilà, ce moment-là, forcément, je, je, je retiens ce, ce moment précis, euh, ensuite, euh, je colle des manets, c'est-à-dire que après la traversée du lac Clément euh, en bateau, qu'on peut presque dire accessoirement folklorique entre guillemets c'était pour garder sur la ligne parce que c'est quand même pas si dégradable que ça que de traverser le, le Léman sur un pack craft, même avec son bateau, ça a duré, je crois, une heure et quart dans les eaux, là, une heure et demie. Mais bon, voilà, c'était pas, c'était pas, il y avait rien de violent. Par contre, derrière, j'avais le massif du Chablair à, à traverser. Et déjà, alors là, il y a eu une, une, une montée progressive euh, en, en alpinisme, voire en Via Ferrata, avec des restes de neige, avec quelques pas euh, ratés qui auraient pu terminer euh, tragiquement en fait d'hiver. Euh, mais voilà, ça fait aussi partie des aventures. On, on s'étale pas trop là-dessus, mais. Il y a eu des moins une, voire des complètement improbables d'une racine qui te récupère au vol. Tu sais pas pourquoi elle est là au moment où tu sers la main, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais surtout derrière, après le, la cabane suçante, qui est un petit chalet extraordinaire en plein milieu du chablais, il a fallu monter un simple col de 400 mètres. Très bête. Euh, mais sauf qu'avec cette neige et cette température qu'il y avait actuellement sur le massif, je me retrouve avec de la neige jusqu'à mi-cuisse. Et là, tu as 2h30, entre 2h30 et 2h45, et de montée, 400 mètres de positif, d'un col tout simple, hein, où tu es en bas, tu vois le haut, euh, pas de piège, rien, assez régulier. Euh, 400 mètres de positif, il va y avoir, je ne sais pas, 1,5 km ou deux bornes. Et euh, j'ai mis 2h40, où franchement, j'avais les deux genoux au sol, et j'ai carrément douté sur un moment, de dire, oh là, mais vais-je vraiment réussir euh, à tenir le coup Et là, on est passé dans un moment... Euh, un moment plus que particulier où tu sens que l'étau se resserre autour de toi euh, avec des moments, tu vois bien qu'il y a des coulées de neige, tu vois bien que ça ça dégringole de droite, de gauche, mais c'est pas juste un truc d'un mètre, hein, ça fait deux, trois mètres d'épaisseur avec des gros blocs qui partent. Euh, pff, ça a été un poil délicat euh, et d'ailleurs arrivé au-dessus, euh, j'ai appelé le guide, enfin, euh, il y avait plusieurs guides qui suivaient mon aventure et ils ont pris la décision de dire « tu redescends à tout prix ». Déjà, tant bien que mal, il a fallu redescendre de ce 2004 euh, avec ses plaques tout, tout qui fout le camp, euh, c'était bah, un peu particulier, mais ça c'est un moment aussi euh, forcément que je, je suis difficile. Euh, mais ça fait aussi partie du jeu et il et y a eu ouais, c'était ouais, pas bon quoi. Enfin, c'était plus que délicat, ça forcément je m'en rappellerai, et puis en plus et après je, en dernier euh, pour les moments peut-être délicats et difficiles euh, ça a été la redescente du Mont-Blanc à un moment précis, donc la montée du Mont-Blanc on pourra peut-être en, en parler davantage mais s'il faut parler d'un moment difficile, c'est qu'à la redescente du Mont-Blanc il y avait au niveau du glacier des Boissons à la jonction, il y avait un, un, un passage où euh, finalement c'est là où le le, comment on va dire, le glacier commence à se mettre en branle, c'est-à-dire que ces blocs commencent à se séparer, et tout doucement, bah ça avance, ça avance, puis ça dégueule et ça descend naturellement, hein. c'est tout à fait un, un moment naturel du glacier, sauf que là, avec les conditions, les ponts de neige entre ces deux, entre deux blocs, machin, étaient plus que chaotiques, euh, plus qu'incertains, plus que Fria, plus que qui tient pas, et avec Guillaume, il euh, y a eu des moments euh, assez tendus, quoi j'ai envie de dire, pour pouvoir passer ce moment-là, moi j'étais totalement rincé, euh, c'était une montée du Mont Blanc qu'on avait choisi après moi 11 jours de marche, en une traite, c'est-à-dire qu'en une journée, euh, l'aller-retour, euh, en one shot, euh, avec un départ à 2h du matin, une arrivée la veille à 10h, euh, le retour, euh, ce passage-là a été très tendu, euh, très très tendu, euh, et heureusement que la corde, j'en dirai pas plus sur les détails, mais heureusement que pour deux trois fois, la corde était bien tendue entre lui et moi. Quoi. Voilà.
1: Mmh. Oh, on sent que ça peut pas été tourpeau cette histoire. Euh. <rire> non <rire> Effectivement. <rire> Ça représente combien de, de personnes qui sont autour de toi, parce que comme tu l'as souligné, euh, c'est un exploit euh, individuel, mais aussi collectif. Euh... Il y avait du monde dans le sac à dos. Il y avait du monde dans le sac à dos. Il y a, il y a aussi.
0: Ça commence déjà par toutes les personnes que je côtoie au quotidien, quel que soit le milieu socio-culturel, sportif ou non, de l'idée qu'on veut développer de arrêter un peu tout ce, tout ce bazar. Ça, c'est inévitable que tous ces gens-là aient dans le sac à dos. Euh, ça ça me semble important après euh, quand on commence un petit peu à, à réduire, il euh, y a toutes les personnes qui me suivent depuis un certain nombre d'années et qui étaient beaucoup plus attirées par éventuellement ce que je développais en termes pas de, de réalisation mais plutôt, euh, ah on aime bien le personnage, on aime bien deux trois fois ses, ses excès ou ces façons peut-être un peu provocatrices ou se franc parler ou ces choses là euh, tout ça, euh, je sais que les personnes ça les plaise. Beaucoup de personnes aussi euh, autour qui sont très heureux de voir qu'il y a des gens qui ont encore des idées euh, qui peuvent être fartelues, critiquées euh, euh, voire euh, sévèrement presque pas loin d'être réprimandées. Et, et je vais passer euh, sous silence euh, les quelques ennuis que des fois je peux avoir avec des instances parce qu'ils euh, voient que je fasse un feu en forêt et que ou que je traverse des zones euh, peut-être qu'ils voudraient pas trop voir un communicant euh, dire qu'il est passé par là. Donc, euh, tous ces gens-là, ils étaient aussi un peu dans le sac à dos. Et après, de façon très proche, envie de te dire, euh, c'est pas c'est les partenaires. On peut quand même parler de ces partenaires. J'avais pas du tout envie de partenaires qui soient là pour profiter de la situation pour aller vendre X ou Y. Tous les partenaires qui m'ont ou spon spontanément contacté euh, pour pouvoir. Euh, m'accompagner ou de façon historique qui m'ont toujours accompagné ou que je suis allé demander, à chaque fois, la même chose était demandée, c'est euh, oui, faisons quelque chose ensemble, mais attention, on n'est pas là pour faire de la publicité et mettre des produits en avant, on est surtout là pour transmettre un message. Est-ce que vous êtes d'accord avec le message de cette aventure Oui, nous sommes d'accord. Ah voilà, donc vous vous associez au message et à l'aventure et ensemble, c'est-à-dire que tout le monde est dans le sac à dos, c'est pas euh, je vous donne, je regarde et je profite de toi euh, comme, euh, bref, euh, peu importe. Euh, par contre, là, oui, effectivement, ils étaient plutôt. C'est-à-dire on fait avec toi, on t'accompagne, de quoi tu as besoin, Bah ça, j'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà, ça sert à rien, euh, ça, c'est pas nécessaire, mais c'est surtout, donc, ça a été du prêt de matériel, ça a été du don de matériel, mais de ce que j'avais besoin, ça sert à rien de surconsommer et d'avoir un énième pantalon de kawai, Je pas besoin d'un énième, Enfin, je veux dire, j'en avais déjà, par contre, la veste gore la mienne elle est totalement rincée, effectivement, euh, bah, il a fallu s'équiper d'une vraie bonne veste Gore-Tex pour pas se mettre en danger, etc., etc., j'ai envie de dire, il était pas nécessaire de, de, de surconsommer. Tous ces gens aussi, et ça, ça m'a bien plu, cette relation avec les partenaires. Et puis après, quand on descend un petit peu, et là, on est vraiment à l'équipe très proche, euh, au-delà des, des amis, de la famille, c'est Joy qui va... Euh au quotidien, œuvrer pour pouvoir faire un petit peu transmettre, euh, un petit peu transpirer euh, sur les réseaux sociaux ce que je vis au quotidien. Mais surtout, euh, moi je suis allé collecter, et j'ai fait l'effort aussi à des moments clés d'avoir la force d'appuyer sur le bouton pour collecter des images, pour ramener tout un paquet d'images, et elle, avec ses, ses compétences, sa formation euh, qu'elle vient de terminer euh, pour faire du montage, va pouvoir réaliser un film qui va nous faire transmettre euh, et transpirer euh, le message, euh, ce qui a été vécu, et d'ailleurs, on va aller retourner quelques images parce que forcément, je, moi, j'ai pris tout ce qui était sur l'instant, sur le vif, sur, le, sur le, le inside, enfin voilà, mais on a besoin aussi d'aller retourner à des moments, à des endroits clés, quelques images pour vraiment habiller correctement le, le propos et habiller correctement le, 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 le court-métrage et l'aventure, voilà.
1: Alors Joy, c'est ta, ta compagne, ça ouais. doit être euh, des fois un peu particulier de, de traverser euh, ce genre d'épreuve en, en couple, euh, surtout comme tu l'as dit que ça a été parfois un peu, un peu risqué, un peu dangereux. Euh...
0: La Redac a fait de l'huile pendant 2-3 jours au moment où je suis rentré dans le Chablais euh, jusqu'au retour de, du Mont Blanc, effectivement <rire>
1: <rire> ça, ça se sentait, je, je suivais ça avec attention sur, sur les réseaux et euh, on, on sentait qu'il y avait un, un brin d'inquiétude à, à un <rire> certain moment. <rire> Qu'est-ce que tu retiendras de, de, cette, de cette aventure et de cette épreuve Tous les jours, tous les
0: jours, des personnes sont venues à ma rencontre, sont venues euh, sur les réseaux sociaux, euh, témoigner, aider, essayer de de, de, de faire ce qu'ils pouvaient. Euh, euh, tous les jours, j'ai rencontré des personnes à qui je faisais découvrir euh, en me voyant passer là ou arriver euh, sur leur terrain, parce que je n'avais pas fait attention, mais je retrouve retrouve au bord d'un lac où le monsieur est là, dans sa cabane de pêche. Et mais qui c'est, ce gars avec qui je passe 20 minutes et je lui explique. Il me dit, mais c'est génial. Et, et elle passe sous votre ligne? Bah, elle passe juste sur la digue de votre, <rire> de votre étang où vous passez votre retraite tranquille et il y a un mec qui déboule. Mais il me dit, c'est génial et tout. À, à cette personne dans les fermes en plein milieu du Jura Suisse qui disent dit, mais c'est quoi? Bah, ah, super, bah, tenez, prenez un café, etc., etc. Parce qu'il y avait quelque chose presque. Je n'ai pas vu quelqu'un d'hostile, c'est-à-dire que toutes les personnes que je rencontrais, qui envoyaient des messages sur les réseaux, qui venaient à ma rencontre le soir pour m'apporter un petit quelque chose à manger, avec quelque chose de, ça pétillait l'enfance, parce que c'est presque enfantin quelque part. C'est presque, c'est tellement simple que on se dit mais merde, quoi, j'adorerais faire à peu près la même chose que lui. Peu importe, on n'est pas là pour parler dans les chiffres ou les proportions ou les mensurations de l'aventure, mais de dire mais. Ah c'est super sympa quoi enfin je veux dire c'est pétillant c'est enfantin c'est ça donne envie et donc du coup j'avais une énergie terrible positive ça partait des réseaux sociaux jusqu'aux personnes sur le terrain ou ceux qui venaient à ma rencontre, il y a eu, y a eu des chasses à l'homme, de fait, pour me venir me retrouver. <rire> euh, des fois que j'entendais du bruit derrière, je voyais un gars qui déboulait, je me oh, enfin, ça fait deux heures et demie que je traîne là-dedans pour te retrouver !» C'est super Tiens, blind euh, voilà sneakers euh, des gens qui sont allés accrocher à un arbre de la bouffe euh, en me disant euh, « euh, Joy dit à Stéphane qu'il passe exactement à tel endroit sa trace passe exactement à ce pont là et derrière il y a un arbre j'ai accroché de la bouffe avec un sneaker <rire> un chouep sa et je sais pas quoi enfin génial quoi enfin, cette énergie là je me suis dit euh, super quoi c'est vraiment super de, de voir que ça ça a, ça a donné sens ça a donné vie c'est super enfin je veux dire ce truc là franchement ça c'est vraiment hein, inévitablement c'est quelque chose que, que je retiens après je suis bien obligé aussi de dire que je m'attendais à quelque chose de difficile, j'avais suffisamment agressé mon corps au, pré au préalable pour qu'il soit capable de mettre en place euh, les bons outils pour ne pas subir, euh, mais euh, je bien quand même que j'ai ramassé sévère, franchement, pas facile d'affaire, voilà.
1: Mmh. Eh ben pff, bonne récup, hein. je sais pas ce qu'on qu peut te souhaiter maintenant, j'imagine que tu as encore euh, d'autres idées pour, pour l'avenir et de faire passer encore une fois ce, ce message qui te tient à cœur, mmh. euh, comment est-ce que l'aventure continue, du coup maintenant tu, as, tu nous as dit qu'il allait avoir un film qui allait, euh, qu allait euh, sortir euh... alors
0: euh, l'aventure euh, avant de parler des prochaines aventures l'aventure
1: qui va suivre là
0: c'est euh, effectivement on va aller collecter toutes les images et Joy va se mettre à l'œuvre et il y en a pour un paquet de semaines et de mois hein, faut pas rêver quand tu veux faire quelque chose de Cali au point de pouvoir aller le présenter, dans les festivals de films d'aventure, faut pas rêver, ça se passe en 5 minutes, c'est pas juste mettre des images bout à bout, et puis une musique sympa, et puis un propos, non, non, c'est un travail technique qui est juste, c'est fou, donc ça, ça va se, se faire. Euh, moi, j'ai aussi personnellement la, la réalisation de mon bouquin perso, un peu autobiographique, à terminer, mais en tout cas, euh, eh ben, tu vois, juste après ton coup de fil, je vais envoyer un message et passer un coup de fil à, à l'ami Robin, mais surtout au, au point de côté, euh, pour voir s'il n'y aurait pas la possibilité de réaliser rapidement un, un petit ouvrage euh, simple de carnet de voyage mais ou de carnet d'aventure euh, pour euh, relater ces faits mais là qui ne serait peut-être pas écrit avec moi je pense qu'il y aurait un aide à l'écriture pour pouvoir faire ça rapidement euh, qui ne soit pas non plus un truc mais un truc qu'on pourrait emmener dans le train un truc qu'on pourrait emmener en voyage qu'on pourrait emmener en rando euh, qu'on pourrait emmener facilement euh, avant que sorte pour euh, l'hiver prochain euh, le bouquin qui est un peu autobiographique comment on en arrive à avoir envie de faire ça comment on utilise le sport outdoor euh, qui va du trail, du développement personnel à celui qui est plutôt collectif et la transmission de messages, qui est cette volonté d'utiliser cet outil qui est l'outdoor ça aurait été plus simple de le faire au terme d'un bouquin ou de chansons ou comme peuvent le faire des artistes mais euh, d'utiliser comme ça et comment ça, comment ça se met en place, donc ça c'est la suite de l'aventure et puis sinon euh, effectivement euh, à chaque fois il euh, y a un message à transmettre et on cherche derrière l'épreuve qui va pouvoir euh, relater le, le message qu'on a envie de passer. Donc, le message, euh, il est toujours un peu le même, mais sensiblement, euh, il évolue aussi. Et donc, forcément, on a déjà dans un coin de notre tête euh, un message. Alors, je dis « nous » parce que j'ai Benoît Gandolfi, euh, mon acolyte, qui euh, œuvre aussi, entre guillemets, à créer un nom. À créer... On, on, on fait tout ça. C'est bien aussi de le dire dans le podcast, c'est-à-dire je, je ne cherche pas l'épreuve avant de savoir comment je vais habiller tout ça mais je pars totalement à l'inverse exactement comme quand je faisais de l'ultra trail j'ai pas fait de l'ultra trail pour faire l'ultra trail c'est j'ai envie d'exprimer quelque chose personnellement au plus profond de moi qu'est-ce que je j'ai l'outil qui s'appelle l'outdoor parce que je sais pas faire de musique je sais pas écrire et je sais pas faire du théâtre et je sais pas faire de la musique donc euh, je je prends l'outil que j'ai et comment je vais exprimer sur le terrain euh, et ben et selon mes caractéristiques l'ultra trail était un très bon outil pour ça donc voilà donc je etc etc et à chaque fois je pars d'une idée pour trouver l'épreuve et Galia 480 c'est euh, tiens on nous dit qu'à la sortie du confinement les gens s'enferment chez eux sont refermés sur eux ne sont plus solidaires le Français pense qu'à lui il est égoïste ah ok comment on peut transmettre ça on en termine à vouloir faire un tour de France ou une grande bambée en France de 5000 km à à coup de 270 km par jour, et puis de dire, je sais pas où je dors le soir, et je me suis bien rendu compte que tous les soirs, il y a plein de portes qui s'ouvraient pour moi, que tout au long de la route, il y a des tas de gens qui sont venus m'accompagner, etc. Donc, ça développait cette idée-là. Pour celle-là, c'est pareil, on est parti de l'idée de se dire, comment, parce que je vis dans une région où ça devient presque un parc d'attractions pour touristes, on se dit, mais on peut quand même vivre autrement, etc. etc. Et donc, à chaque fois, c'est l'idée qui en découle l'aventure. Donc là, on a la prochaine idée, on l'a déjà, euh, on n'a plus qu'à trouver
1: l'aventure la, qui va aller avec, voilà. Et puis comme euh, euh, tous les aventuriers que je reçois sur le podcast euh, font passer comme message que les réponses viennent en chemin au bout ouais. d'un moment, chers auditeurs, il va falloir les croire et allez, tentez-vous aussi de faire vos propres petites aventures pour Alors, découvrir que ces réponses viennent effectivement en chemin.
0: Exactement, c'est exactement c'est exactement ça. Et, et parce qu'on est dans une forme... Quand on est en aventure, on est beaucoup moins Formule 1, on est beaucoup plus 4x4 Lada parce qu'on est beaucoup moins rapide, on est beaucoup plus dans une échelle de temps qui est l'échelle du temps de la planète on va on va au rythme de la planète je n'ai pas effrayé les animaux je n'ai je n'ai assez rarement vu euh, des animaux aussi calmes à me regarder passer plutôt que quand je faisais du trail où tout le monde se sauvait parce qu'ils disent c'est quoi cet abruti qui qui déboule là dedans et qui qui pense qu'il va arracher toute la forêt sur son passage et ça aussi fait que l'aventure on est plutôt dans une notion de temps qui est qui est calme et qui est à la bonne vitesse donc c'est aussi ça incite entre guillemets, aussi, à tout ce temps de réflexion, euh, notamment le soir, parce que quand on est dans l'effort et dans l'instant, c'est délicat, mais quand le soir, on pose le bivouac et euh, qu'on est là, euh, ou à se faire un petit feu, ou à se mettre dans son hamac rapidement après un lyof, on a ce temps de réflexion sur sa journée et euh, à, à une forme de, de, de rêverie, euh, quelque part, mais qui construit aussi, euh, qui construit qui, étaye, qui habille, qui, qui fait et qui donne aussi euh, le coffre euh, au, à soi-même, aux aventures, aux idées qu'on développe, Etc. Etc.
1: Eh ben écoute euh, Stéphane, euh, je te souhaite euh, de trouver euh, de l'énergie pour euh, oui. pour accomplir encore plein d'autres aventures. Euh, en tout cas, je doute pas que tu vas, tu vas la retrouver très rapidement. Oui. Euh, on se tiendra au courant pour euh, effectivement de la sortie de, de ton livre qu oui. que, que ça m'intéressera évidemment. Euh, <rire> <rire> tu passeras le bonjour à Robin et, ouais. puis, euh, et puis écoute. Euh, euh, hâte de voir, euh, de voir le film et bon courage à Joy pour, euh, pour le montage parce qu'effectivement c'est un très très gros boulot qui est derrière mmh, tout ça
0: mmh, j'aimerais pas être à sa place parce que c'est plus que 12 jours hein.
1: <rire> <rire> merci Stéphane, à bientôt merci, merci, merci à tous, salut merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact planettry.com. A bientôt